0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, wie Gott die teuflischen Pläne Hamanns durchkreuzt. Kapitel 6, Verse 1 und 2. Der König konnte in dieser Nacht nicht schlafen, deshalb ließ er die Chroniken bringen, in der die wichtigsten Ereignisse seiner Regierungszeit aufgeschrieben waren. Man las dem König daraus vor und kam dabei zu der Stelle, wo berichtet wurde, wie Mordecai die Verschwörung der königlichen Torwächter Biktan und Teresh aufgedeckt und König Xerxes das Leben gerettet hatte. Hier können wir wunderschön sehen, wie Gott zugunsten von Esther und Mordechai eingreift. Schlaflosigkeit ist eines, doch auf den Gedanken zu kommen, sich aus den persischen Chroniken vorlesen zu lassen, ist eine ganz andere Nummer. Heutzutage würden wir wahrscheinlich ein Videospiel am Smartphone spielen oder ein paar Lobbereichlieder anhören. Doch vielleicht hat ja manch eine Schlaflosigkeit einen tieferen Grund. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei Jesus nachzufragen. Dass Gott auch zu uns über Träume sprechen kann, dürfte klar sein. Ich empfehle hierzu die Geschichte von Josef aus 1. Mose 37 folgende im Alten Testament nachzulesen. Diese Geschichten stehen dazu in der Bibel, dass wir uns darauf einlassen können und Gott in unserem Leben weiter seine Geschichte schreibt. Nur mal persönlich zum Nachdenken. Apostelgeschichte 2.17. Wenn die letzte Zeit anbricht, also heute. Sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die alten prophetische Träume. Und das nicht nur in Israel. Glauben wir, was in Hebräer 13,8 steht? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und handeln wir auch danach? Weiter in Kapitel 6 mit Vers 3. Der König fragte, was für eine Belohnung, was für eine Auszeichnung hat Malachi dafür erhalten? »Keine«, antworten die Diener des Königs. Der König Xerxes scheint die Umstände des Mordkomplotts gegen ihn nicht wirklich mitbekommen zu haben. Normalerweise sollte man meinen, dass dem Aufdecker dieses Mordkomplotts zumindest eine Ehrenmedaille verliehen wird. Immerhin hatte Mordechai einen Anschlag auf das Leben des Königs vereitelt. Damit hat er zum ersten Mal die finsteren Pläne durchkreuzt. Daher kommt wohl der besondere Hass von Satan so dass er Haman zu solchem Hass und Zorn gegen Mordechai aufstacheln konnte. Übertragen kann das für uns, speziell als Fürbitte heißen, dass erstmal niemand von unserem Eingreifen etwas bemerkt. Doch im himmlischen Archiv ist alles notiert. Gott wird dich zu seiner Zeit dafür belohnen. Und zwar zu seiner Zeit. Jesus sagt dazu in Matthäus 6, 19-21 bis Sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt, lieber Schätze, bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Was sind diese Schätze im Himmel? Sicher war der Gehorsam von Königin Esther ein Schatz im Himmel. Ich zähle auch die Errichtung eines Altars in Susa dazu. Diese hatte dies himmlischen Strategien für den Kampf freigesetzt. Auf diesem Altar, der durch ein dreitägiges Fasten errichtet wurde, bin ich im vorherigen Podcast schon näher darauf eingegangen. Weiter mit Vers 4 Wer ist da draußen im Hof? fragte der König. Eben in diesem Augenblick war nämlich Haman in den äußeren Hof des Palastes getrieben. Er wollte sich vom König die Erlaubnis erbitten, Mordechai an den Galgen zu hängen, den er errichtet hatte. Nun können wir sehen... Wie sich hier Galater 6,7 erfüllt. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Haman forderte von Mordechai, dass er sich vor ihm niederwirft. Dazu gab es keine Berechtigung. Diese Ehrerbietung hatte er keinesfalls verdient. Im Gegenteil. Nun muss er im Folgenden selber Mordechai ehren. Mordechai hatte sich diese Ehre durch Aufdeckung des Mordkomplotts verdient. Verse 5 bis 6 Die Diener antworteten dem König, es ist Haman, der da draußen steht. Ruft ihn herein, befahl der König. Als Haman eintrat, fragte der König ihn, was kann ein König für jemand tun, dem er eine besondere Ehre erweisen will? Haman dachte bei sich, da kann doch ich gemeint sein. Wen sonst sollte der König besonders ehren wollen? Die Verblendung von Haman war vollkommen. Er dachte, er würde geehrt werden. Stattdessen wollte der König Xerxes den Mordechai ehren. Das erinnert mich an Lukas 14, 8-11. bis Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch beide eingeladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf dem unteren Platz sitzen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz. So wirst du von allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Gott gibt nur dem Ehre, dem Ehre gebührt. Im Königreich Gottes ist Gehorsam und Demut angesagt. Daher die Frage an dich und mich. Vergrößere ich das Königreich Gottes oder errichte ich mein Reich, mein eigenes Reich? Da dies oftmals nicht so leicht zu erkennen ist, unser Ego kann uns so leicht verblenden, frage bitte den Heiligen Geist. Der wird dich gerne in alle Wahrheit leiten, sodass deine selbstsüchtigen Ambitionen sterben können. Vers 7 bis 9 Deshalb antwortete er. Für den Mann, dem der König eine besondere Ehre erweisen will, soll man ein kostbares Gewand bringen, das sonst der König selbst trägt, und ein Pferd mit dem königlichen Schmuck am Zaumzeug, das sonst der König selbst reitet. Man soll Pferd und Gewand einem der höchsten Würdenträger des Königs übergeben, damit dieser den Mann, den der König ehren will, königlich kleidet und ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz der Stadt führt. Dabei soll er vor dem zu Ehrenden hergehen und ausrufen, so handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Dazu zwei Bibelstellen, Sprüche 26, 27. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein hochwirft, auf den fällt er zurück. Und Psalm 7,16, wer anderen eine Grube gräbt, sie aushöhlt, so tief er kann, der schaufelt sein eigenes Grab. Ja, deshalb fordert uns Jesus auf, den Nächsten zu lieben und nichts Schlechtes über ihn zu reden. Denn sämtliche Schlechtigkeiten fallen nach dem Saat- und Ernteprinzip wieder auf uns selber zurück. Es sei denn, wir tun Buß und Kehren um. Vers 10, da sagte der König zu Hamann nimm schnell ein Gewand und ein Pferd, wie du sie beschrieben hast. Ehre den Juden Mordechai, der in der Torhalle des Palastbezirks sitzt, so wie du es vorgeschlagen hast. Du musst alles genauso ausführen und darfst nichts auslassen. Autsch! Dumm gelaufen. Hier ist der Wendepunkt. Erst für Hamann und dann auch für den Genozidplan Satans. Dem Befehl des Königs musste Hamann sofort Folge leisten. Ich vermute mal, jetzt kam erstmalig Schrecken in sein Herz. Das, was er dem jüdischen Volk antun wollte, fiel nun mit voller Wucht auf ihn zurück. Und nicht nur auf ihn, sondern auf seine ganze Familie. Vers 11 Haman folgte dem Befehl des Königs, kleidete Marichai königlich, führte ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz und rief vor ihm aus. So handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Was für eine Demütigung für Hamann. Damit hat er nicht gerechnet. Wie konnte das passieren? Wieso wenden sie jetzt seine finsteren Pläne gegen ihn? Vers 12 Danach kehrte Mordechai an seinen Platz im Tor des Palastbezirks zurück, Haman aber eilte völlig verstört mit verhülltem Gesicht nach Hause. Das verhüllte Gesicht steht dafür, dass seine Reputation, sein Ruf jetzt völlig hinüber waren. Auch hatten ihn Satan und die Mächte der Finsternis fallen gelassen, denn er hatte keinen Nutzen mehr für sie. Nun musste er den Preis für seine Bosheit zahlen. Daher die ernste Warnung von Jesus an alle, die zwecks Macht mit den Mächten der Finsternis paktieren. Markus 8,36 Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Vers 13 Dort erzählte er seiner Frau und allen Freunden, was geschehen war. Diese, seine klugen Ratgeber, sagten zu ihm, Wenn Magechai, mit dem dir das passiert ist, zum Volk der Juden zählt, dann kannst du aufgeben. Dein Untergang ist besiegelt. Die besten Ratgeber nutzen Haman jetzt nichts mehr. Sein Untergang war besiegelt. Merkt ihr was? Hier sprechen seine Ratgeber prophetisch. Im Gegensatz zu Hamad erkannten sie den Zusammenhang zwischen Gottes Volk und dem Schutz, den Gott ihnen bietet. Sowohl Mordechai vor dem Gallen als auch dem ganzen jüdischen Volk vor ihrer Vernichtung. Das ist der Segen, den Gott über Abraham gesprochen hat. Den in 1. Mose 12, 1 3 Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Haman legt einen Todesfluch auf das jüdische Volk. Dieser Fluch traf stattdessen nun ihn und seine Familie. Bedenkt, durch Jesus Christus ist dieser Segen ebenfalls zu uns gekommen. Und natürlich auch der Fluchteil. Galater 3,14 sagt, so sollen durch Christus, der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen Völkern kommen, damit auch zu uns, damit wir alle durch vertrauenden Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Jetzt geht es weiter, Schlag auf Schlag. Vers 14. Noch, während sie das sagten, kamen die Diener des Königs, um Haman zum Mal bei der Königin abzuholen.